Då hälsar vi Linda Forsén. Välkommen till podcasten Rektorn. Tack så jättemycket. På många sätt är det helt självklart varför du är med i den här podcasten. Men vi ska försöka utforska lite andra delar av din resa. Mm, det blir kul. Ja, jag hoppas det. Förmiddagen den 22.10.2015 så satt du här på kronan och skrev på ditt anställningskontrakt. Mm. Kan du sätta oss in i, i vad som hände då? Ja men absolut, jag hade ett par veckor innan tackat jag till jobbet på kronan. Ett jobb som jag visste skulle innebära en hel del jobb för att vi hade en skolinspektion som var väldigt kritisk och jag visste att det krävdes mycket struktur och rutiner och det är väl en av mina styrkor som ledare tror jag att hålla i organisationen. Mm. Dagen innan så ringer min dåvarande chef och säger Linda du, vi behöver inte sätta oss på kronan, vi sätter oss hos mig på mitt kontor. Det är ett par hundra meter härifrån skolan. Uh, ja, visst det spelar väl ingen roll. Nej men det kan vara bra att sitta där om vi behöver lite papper och så. Så att jag åker dit morgonen, vi har avsatt uh, mellan 9 och 11 skulle vi träffas. Uh, och vi, jag skriver på mitt anställningsavtal vid kvart över nio ungefär. Uh, och vi är i ett samtal, jag och uh, Harriet som hon heter, i att bilden av kronan är någonting som man också måste jobba på. Det är inte så... Så farligt och det är inte så negativt. Och man måste jobba på ryktespridning och sådär för att visa kanske den sådana bilden av skolan. Mm. Och att det finns absolut ingen farlig skola på något sätt. Eh, och i det samtalet som vi är väldigt överens om att det är klart att vi ska vända trenden och bilden av. Mm. Så blir vi avbrutna. Eh, då kommer en områdesassistent in och knackar på dörren. Och Harriet försöker be om ursäkt till mig att ja, men jag har sagt till att vi inte ska bli störda. Men eh, jag får gå och kolla vad det är för hon ger sig inte riktigt. Mm. Och kommer tillbaka och säger att det, det pågår en attack på kronan. Det verkar som att det är någon som hugger ner både personal och elever. Dagens eko kvart i fem som börjar med de tragiska händelserna i Trollhättan idag. En elev och en elevassistent dödades då och en elev och en lärare skadades svårt. Detta när en svartklädd man beväpnad bland annat med svärd gick till attack på en skola i stadsdelen Kronogården. Gärningsmannen sköts sedan av polisen och för en timme sedan så meddelades från sjukhuset att också han avlidit. Västra Götalandspolisens prästtalsperson... Och då hade jag skrivit på mitt anställningsavtal för 45 minuter. Ungefär. Ja. Och vi får ju avsluta. Eh, vi försöker ringa för att få det bekräftat. Eh, sker det överhuvudtaget? Och, så, självfallet så är all personal fullt upptagen med att bara hantera händelsen som sker på skolan. Men får efter ett tag, ett tag på en personal som säger att ja, men det händer. Och det var egentligen det enda vi behövde veta, eller jag behövde veta just då. För då behövde vi verkligen avbryta och fokus blev någonting helt annat. Mm. Så så startar resan på kronan. Den 22 oktober 2015 hamnade Linda Forsén i en sits som ingen rektor hade upplevt tidigare och som troligtvis ingen kommer att få uppleva igen. Hon skulle ta över som rektor på grundskolan Kronan i Trollhättan där det just då, när hon skrev på anställningsavtalet, skedde det värsta skolattentatet någonsin i Sveriges historia. Att kasta in handduken var aldrig ett alternativ. Och nu snart fyra år senare har Linda blivit hyllad och prisad för sitt fina arbete. Men vem är privatpersonen bakom denna rektor? Är hon så självuppoffrande som hon ger intrycket av att vara? Eller finns det också en del av henne som njuter av att stå i rampljuset? Och hur kommer det sig att just barnen på kronan har blivit hennes drivkraft? I veckans avsnitt av rektorn utforskar vi vem Linda är. Den resa hon gjort på kronan. Och vad det är i systematiskt kvalitetsarbete som hon går igång på. 
Men vi börjar såklart i hennes upplevelser av den där dagen i Trollhättan. Då varje rektors värsta mardröm blev verklighet. Vad rörde sig i ditt huvud då när du hade signat avtalet? Att jag ville hjälpa till. Ja. Det var min första tanke. Hur kan jag hjälpa till i det här? För jag hade någon slags ansvarskänsla i att jag vill bidra, jag vill hjälpa till. Sen hade jag ju samtidigt då inga relationer till någon. Jag kände inte personalen, jag kände inte eleverna, jag kände inte sammanhanget alls på det viset. Mm. Så att jag hade ju heller ingen arena att faktiskt hjälpa till på. Men det var min största, att jag måste hjälpa till på något sätt. Och samtidigt en ja, men liten frustration över att faktiskt inte kunna göra det. Mm. Så att hela den dagen var ju ett, ett märkligt sammanhang. För att jag vill ha så mycket information som jag bara kunde få. Jag hade lite sms-kontakt med, ja, med min nya chef och försökte få en uppdatering. Bara för att sätta in mig i ett sammanhang. Vad är det mm. som faktiskt händer på skolan? Uh, läste jättemycket nyheter och så givetvis under tiden. Men... Uh, men där är ju inte, det gick så fort. Alltså mm. nyhetsflödet gick så otroligt fort eh, under hela dagen och de kommande dagarna där också. Var det någonting du tänkte liksom när, när du gick och la dig där på kvällen? Hur snurrade tankarna då? Nej, det var väl verkligen, vad, vad har jag tackat ja till? Ja. Eh, vad är det för skola jag har att hantera när jag kommer och ska börja? Och jag har inte jobbat med den här målgruppen elever innan, inte i det här området. Så att jag, det var en utmaning för mig eh, mm. som jag var väldigt sugen på att göra och som jag längtade efter. Så det var nog faktiskt mest funderingar över hur, hur kan jag bidra? Och är jag rätt person nu då? För det var ju inte riktigt de här förutsättningarna jag tackade ja till. Det var inte de egenskaperna man kanske efterfrågade. Och med faset i hand så var det ju ingen som kunde säga vad, vilken rektor skulle vi ha då? Nej. För ingen visste hur det skulle vara framtiden. Som tur var är det ingen som varit utsatt eh, varken före eller på det viset efter heller. Mm. Så att. Infann sig någon gång något tvivel under de här... Eh... Och den första initiala skedet liksom på att vad är det? Nej, faktiskt inte. Nej. Eh, utan det var så självklart för mig att det var det här jag hade tackat ja till. Det var det jag längtade efter och jag ville bidra. Sen så kanske jag inte hade uppfattning över vad jag kunde bidra med eller vad som var nödvändigt just i de här initierade veckorna som följde direkt efter. Mm. Men, men jag har aldrig ångrat att jag tackade ja. Nej. Och sen så gick det ju tre veckor innan du operativt tillträdde ja, din, din position som, eller befattning som rektor. Hur såg kommunikationen ut mellan dig och din blivande arbetsplats under de här tre veckorna? Ja, nej, men jag, fick, jag fick information under hela tiden så att säga. Både av min närmaste rektorskollega Geno som då var rektor för hela enheten i väntan på att jag skulle tillträda. Men också av härjet och min närmaste chef för att också någonstans var i alla fall uppdatera på vilka beslut som vi fattade och hur man jobbade med krishantering och så. Men jag var ju aldrig operativt med under de första veckorna och samtidigt då så avslutade jag min gamla rektortjänst att jag hade ju lite fokus på att göra det ordentligt också. Lite snygg överlämning till min kollega som skulle ta över där. Såklart, det är ju viktigt att göra en fin exit. Ja, man vill liksom var, var det slitsam, göra det. Var det en slitsam process att stå med ena benet där och andra benet i, i kronan? Jag fick nog landa i att jag egentligen inte kunde göra så mycket på kronan. Utan jag kunde hålla mig uppdaterad och jag kunde försöka förbereda mig. Och jag fick hantera informationen. Jag fick över ja, men hur öppnade man skolan och vad var det för verklighet som jag skulle komma till men mitt fokus låg ju egentligen kanske då på att avsluta på den skolan som jag var rektor på. Mm. Du blev ju en central figur. Samtidigt mm. såg du processen skötas lite utanför. Som du sa, du var inte operativ i detta. Hur, hur var, var din bild av hur det hanterades? Så? Jag tror att man har gjort allt rätt. 
faktiskt. Eh, utifrån de förutsättningarna man hade och utifrån den vetskapen man hade och den kunskapen man hade. Mm. Så eh, allt beröm till de som verkligen har agerat på eh, magkänsla, intuition och kunskapsinhämtning i självfallet. Men mm. man har gjort ett jätte, jättegott jobb mm. och har gjort under hela processen skulle jag säga. Att det, eh, man tittar mycket på backabranden i Göteborg som kanske var det... Ja, men den katastrofen, om man nu får säga så, då, som var närmast i tid. Mm. Och det rådet vi fick därifrån var att man pumpade in jättemycket insatser under en tyvärr då ganska kort period. Och sen så tog staden bort det. Eh, och det sa Trollhättan väldigt snabbt att så ska vi inte göra. Utan så länge man behöver insatser så kommer det finnas. Mm. För vi vet aldrig när behovet tar slut eller upphör eller behöver ändra fokus. Och det var ju också en trygghet för oss som skulle ta vid att veta att det finns ett gott samarbete med de fackliga organisationerna. Det finns ett nära samarbete i staden, inte bara på utbildningsförvaltningen utan det blev hela staden och förvisso landets angelägenhet. Så det fanns en stödstruktur runt om som jag är imponerad av. Mm. Och sen så gick det tre veckor. Och sen så satt du här. Var det långa tre veckor i väntan? Eller? Ja, men det var det. För som sagt, jag har väl någon känsla av att jag ville gå dit dagen efter. Och sen hade jag egentligen, jag hade inte gjort någon skillnad och någon nytta där. Såklart, eftersom jag inte kände någon och inte hade någon relation som sagt att bygga på. Mm. Men min intuition som människa är väl att jag vill bidra och göra skillnad där också. Så det var kanske bra till och med att det gick ett par veckor emellan. Och jag tror också att den balansen som vi har kunnat ha efteråt. Geno då, som var väldigt involverad och väldigt närvarande under hela attacken. Och jag som inte var det har ju haft en balansgång i vårt ledarskap. Som jag tror har varit bra för personalen. De som inte ville prata så himla mycket kanske. Och de som vill ha en vardag. De som vill ha ett mer långsiktigt framtidsfokus kanske kom mer till mig. Och de som ville dela erfarenheter över hur man kände och kommer du ihåg hur det var och hörde du det här och kommer du ihåg den blicken eller så. Det kunde jag, och jag kan ju aldrig säga jag förstår. Nej. För jag var inte här och jag kan aldrig, jag har gått runt i lokalerna jättemånga gånger. Jag vet tekniskt sett vad som hände och hur mm. det gick till. Men jag kan aldrig föreställa mig känslan om att inlåsa i ett klassrum med ansvar på något sätt för ett antal elever. Mm. Eller vet att det går en... En person ute med, med svärd som är faktiskt ute efter de mörda människor. Eller höra pistolskott utanför klassrummet. Jag vet inte hur det är. Nej. Jag kan försöka förstå men jag kan aldrig göra det. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hur har du kunnat relatera till? Jag tänker du, du har väl en någon 
oavsett om ni var två stycken rektorer och du, du tillträdde senare så har du ju ändå fått hantera själva människors påverkan av det. Hur har det varit att göra det utan att ha varit där? Nej men jag har försökt att ha det förhållningssättet att jag har sagt till personalen att jag, jag lyssnar jättegärna. Mm. Jag försöker att stötta i det jag kan stötta. Mm. Och, men jag kan aldrig säga att jag förstår hur du kände. Eller jag förstår att du är rädd därför att jag kan försöka förstå hela vägen ut. Men det finns ju alltid en skillnad i att jag faktiskt inte var här. Mm. Men jag har läst mycket. Jag har läst mycket rapporter. Jag har läst mycket av personalens beskrivningar över vad som hände. Vi har haft som sagt ett nära samarbete med facken. Och även givetvis i ledningsgruppen som vi också varit väldigt öppna med. Vad som hände under förloppet och så. Mm. Och där går man ju någonstans ifrån att vad... Vad behöver vi prata om? Och när går man och pratar om, som vi också fick rådet, att till slut så behöver man också lämna den här gruppen. Alltså gruppen känner och tycker inte till slut, utan individerna har behov. Mm. Och där tror jag att just att vår balans mellan mig och Geno blev framgångsrik. Därför att där hade olika individer olika behov och då kunde vi matcha dem ganska väl. Mm. Hur såg din, din relation ut till hans behov som var mitt i händelserna centrum? Hur har du kunnat vara en... En, en bra kollega till honom. Ja, men det har vi haft. Vi har haft psykologhandledning ja. eh, hela tiden. Och det, det fick vi faktiskt från dag ett. Eh, och väldigt medvetet från arbetsgivaren. Att det här har vi en, en ledningsgrupp som inte har upplevt samma saker. Men som ska hantera händelsen efteråt. Och då behöver vi handledning i det. Och faktiskt att handleda en personalgrupp som har upplevt ett trauma på något sätt. Hur gör man det? Och vilka reaktioner måste man vara medveten om ska komma? Och när kommer de kanske? Mm. Och även våran relation. Sen har vi haft en väldigt öppen relation och det är jag jättetacksam för. Där vi har kunnat prata om att idag är det en dålig dag. Eller nu närmar det sig det här datumet, det tycker jag är jobbigt. Eller när jag hör den här musiken så tycker jag, får jag bli påminn om den här händelsen. Eller det finns ju... När man upplever saker så finns det också, man sätter ofta relation till andra saker. Mm. Då kommer man på att man har en anhörig som man kanske gick bort i ett visst sammanhang eller mm. så. Så mm. att det är inte alltid att det just är situationer på kronan som blir jobbigt. Utan man associerar ju också till andra händelser i livet. Just det. Jag tänker där har du fått härbarriera en hel del av andra människors behov. Hur har dina behov sett ut i den här processen? Nej, men det har, jag har väl också haft som sagt nytta av den här handledningen. Mm. För den, den har varit ovärderlig tycker jag. Att när man, vad ska jag, hur ska vi tänka? Hur, och den här balansgången, att aldrig veta om man fattar rätt beslut. Ja. Man går väldigt mycket på magkänsla. Ja. Och har egentligen inte en aning om, gör jag rätt saker eller inte? Och att det blir konsekvenser för så många. Att gå från att ha en, en låst skola till en öppen skola. Är att ha vakter på utsidan. När, när tar man bort dem? Mm. För vem skulle ha vi vakter? Är det för vårdnadshavare eller för personal? Är det för våra elever? Eh, eller för att anseende. Eller för att anseende. Ja, ja. ja men precis. Och en del som jag har tänkt mycket på i efterhand. är att våra yngsta elever. De krävde vardag ganska snabbt. De lekte på skolgården. Precis som om ingenting hade hänt någon månad efteråt. Och de slogs precis som vanligt. Och de mm. tjafsade om samma saker. Och så ska vuxenvärlden någonstans hantera att jag är fortfarande i kris. Mm. Men jag är här för elevernas skull. För det ska personalen ha all cred för. Otroligt elevfokus under ja, både då och framåt. Mm. Och den balansen att hantera. Att ja, men det är vardag och världen pågår. Även om vi har varit med om något otroligt fruktansvärt hemskt. Ja. Om vi sen backar tillbaka. Vad mötte dig första dagen på jobbet? Det var jättenervöst. Men jag fick ett jättevarmt välkomnande. Jag har ju varit fackligt aktiv innan i Trollhättan. Så att många visste nog vem jag var till namnet. Så att, nej, jag kan inte klaga på mottagandet. Men supernervös. Mm. 
Och det var mottagning då alltså i matsalen där du ja, presenterade precis. Jag fick presentera mig och vem jag var och ja. Ja, lite hur vi skulle jobba framöver. Och sen blev det ju vardag. Sen var det ganska mycket möten uppbokade ja. eh, direkt. Så att det var bara att kasta sig in i det och lära sig förstå organisationen. Eh, lära sig namn på personer och ja, få en överblick. Det är vanliga rektorsingången. Ja. In, kryddat med då att hantera en ombyggnation av skolan som var lovad. Eh, jättemycket möten med de fackliga organisationerna. Uppföljning av processer och så som skulle ske. Mm. Eh, och det här hela diskussionen då. Vad är det för skola vi har? Mm. Eh, och... Och där, med faset i hand också, så krävde ju Skolverket att det var nationella prov precis som vanligt. Det var mm. inget undantag för oss. Eleven har rätt till undervisning precis som vanligt. Så att det skulle ju funka och rulla. Samtidigt som man då måste ha respekt för vilka orkar, vilka orkar inte. Hur möjliggör vi att man får gå ifrån när man känner att det blir för mycket eller så. Sen hade vi väldigt lite sjukskrivningar faktiskt. Jag var inställd på att vi skulle ha längre sjukskrivningar mm. än, än vad vi hade. Så att eh, man, man var verkligen här för elevens skull om man mm. visste att det var viktigt och kanske också att man, man känner ju fortfarande en otrolig trygghet i den gruppen som upplevde samma sak som jag själv. Och det blev ju en trygghet i sig tror jag att faktiskt få vara i, den, i det sammanhanget. Eh, man, man har familj och vänner runt omkring men det är ju samma sak där som det var för mig. De kan ju aldrig heller någonsin förstå exakt känslan. För det gör ju bara jobbakompisarna som upplevde samma sak. Mm. Du hade ju inte jättelång erfarenhet, rektorserfarenhet sen innan. Du hade två eller tre år. Ja, tre och ett halvt år tre och ett halvt. blev det. Just det. Innan. Så det var inte så att du kom med, med 25 års erfarenhet Nej. som rektor och det här löser vi liksom. Nej. Utan du var ju rätt så grön. Absolut. Eh, och, och, t- fick du liksom möjlighet att göra de vanliga rektorsmisstagen på din nya arbetsplats? Eller var det en helt annorlunda vardag? Från vad du hade upplevt tidigare. Jag har nog gjort tusen misstag eh, under de här nu också då, tre och ett halvt åren jag har varit på kronan. Eh, ja. Definitivt. Och sen får man väl mycket att säga att ja, men jag fattar de besluten jag tror är rätt och bäst utifrån de förutsättningarna och de kunskaperna jag har just när beslutet fattas. Mm. Sen om det är rätt eller fel det vet man kanske inte för det faktiskt efterhand och så är det för alla rektorer. Mm. Så att jag tänker att, att jobba i team tror jag är en framgång. Jag tycker att jag fick mycket stöd från min arbetsgivare för man ville att det skulle gå bra. Och man var också på tåna i att det skulle gå bra för kronan. Så mm. att man har försökt att stötta jättemycket runt omkring, mm. det, det tycker jag. Mm. Hur är det möten där som har påverkat dig med vårdnadshavarna? Ja, det, det är det ju. Alltså oroliga föräldrar där man också behöver ta på sig lite den här rektorsrollen och säga att man inte behöver vara orolig. Att det är en trygg skola, det är en trygg arbetsplats. Jag är här varje dag, jag är inte rädd för att åka till jobbet. Mm. Samtidigt som jag har all respekt för att man är orolig. Och jag får ju fortfarande sådana samtal. Det är, ja, det är snart fyra år sedan, eller tre och ett halvt i alla fall nu. Och jag är en förälder som så sent för ett par veckor sedan säger att Melinda, det, det förstår det. Alltså mitt barn kan inte börja på kronatösten. För ni hade skolattacken där. Ja, fast det är ju inte samma sak längre. Och det var ett enmans då och så. Men känslan lever ju kvar hos jättemånga. Att det går faktiskt inte. Nej. De här sakerna du tog upp, dels ombyggnationen. Ja. Och dels här barriärandet av vårdnadshavarna. Och skapa trygghet, krishantering, psykologstöd. Det är ju två processer. Och sen så hade ni Skolinspektionen. Där ni faktiskt skulle utveckla trygghetsstudier. Och eh, se till att, att eleverna i högre utsträckning når målen. Ja. Kort och gott. Ja, absolut. Och ett sånt protokoll tar ju i vanliga fall. 
inte, inte 100% men kanske 95% av ja. rektorns när mm. man får ett så alltså nedslag från skolinspektionen. Ja, ja, och här är det liksom en process som du inte ens nämner för ni hade ännu större processer. Hur, jag vet inte vad jag vill komma med min fråga. <laughs> jag vill bara så här få det att sjunka <laughs> in i mitt skrev det huvud. där protokollet? <laughs> ja, men, alltså, hur, hur, var landade protokollet någonstans i er prioriteringsordning? Nej, men där, där får jag väl också säga att min chef var väldigt duktig och supportad i att vi får inte tappa den processen. Nej. För där hade vi ju deadlines att lämna in. Mm. Så att eh, vi behövde ju bli påminna också om att faktiskt prioritera de delarna. Mm. Eh, och det, det tror jag också kanske lite var gott då. Eh, för att vi var tvungna att ha fokus på någonting annat än ombyggnation och krisbearbetning. Mm. Vi var tvungna att ta tag i det här. Och vi kunde nog dela bilden allihop av att vi behövde göra saker. Och då någonstans blir man väl stärkt i att vi har en gemensam målbild. Att det är vi som ska göra jobbet för att förändra strukturen eller tryggheten och studier. Vi behöver se över scheman, behöver ändra en del rutiner och så. Mm. Eh, men vad, ja, hur vi löser prioriteringen, nej, nej. jag vet inte. Nej. Du, när vi gick här en sväng så sa du att du hade 54 medarbetarsamtal. Jajamän, stämmer. Vad har du för ledarskapsfilosofi och har du något liksom som du, du använder som din egen uh, livboj mm. i den här processen? Eller? Jag tror ju jättemycket på ett relationellt ledarskap. Mm. Uh, jag vill träffa min personal. Uh, jag vill kunna stanna till fem minuter i korridoren och mm. fråga hur det är med familjen eller... Hur det gick med uppföljningen med den här vårdnadshavaren. Eller om det har löst i den här elevkonflikten som jag vet om. Mm. Eh, för att vara en del av. Eh, så att eh, den relationella delen är jätteviktig för mig. Sen är det ju tyvärr alltid så. Att jag vill vara ute i verksamheten betydligt mycket mer än vad jag har möjlighet att vara. Och det är väl många rektorer som delar den vardagen med mig också. Att man vill vara mer delaktig i verksamheten. Mm. Men jag tror att för att bli trovärdig så måste jag prioritera att vara ute på rast ibland. Jag äter i matsalen för att jag vill vara där eleverna är. Mm. Jag försöker att hitta tid. Jag, jag tror att jag uppfattas som en tillgänglig ledare. Även om jag inte alltid är det fysiskt. Man kan få ett sms-svar eh, via vår digitala lärplattform. Så är jag ganska snabb att svara. Skickar man en mejlfråga så får man bekräftelse på det. Mm. Så att även om jag kanske inte fysiskt är så, så närvarande som jag hade önskat. Så är jag tillgänglig. Och det tror jag att människor runt omkring mig uppskattar. När du är redo att poppa frågan. Det du vill göra är att the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Du, jag tänkte att vi skulle komma in på området systematiskt kvalitetsarbete. Mm. Som jag läste i en, en artikel att du framhöll det lite som ett framgångsrecept. Ja, just att ni har arbetat starkt med det systematiska mm. kvalitetsarbetet. Kan du sätta oss in i hur ni har arbetat och ja. varför det har varit en nyckel för det? Det är väl också något som kanske med erfarenhet har blivit viktigare för mig att jobba systematiskt. Alltså det, och det är ju någonting som man alltid säger att det är viktigt att jobba systematiskt och långsiktigt. Men att faktiskt håll, kunna hålla i de här processerna är väl också utmaningen då. Och ja, det är jättesvårt att säga att jag har problem. Jag ville hävda väldigt länge att jag hade utvecklingsmöjligheter på min skola. Och de var nej Linda, du har problem. Nej, utvecklingsområden känns mycket, mycket bättre. Men det är klart att vi hade problem. För har, kan vi inte ens erkänna för oss själva att vi har problem så kan vi heller inte titta på orsakerna. Och tittar vi inte på orsakerna då kan vi inte titta på lösningarna. Mm. Och skolan är väl ganska snabb på att se ett problem och gå till lösning. Mm. Och vi löser inte alltid rätt saker. Därför. Så att det tror jag att göra den systematiken i att vad är det vi faktiskt vi ska göra. Eh, och att lära oss under den här perioden då, tre års projekttid. Att jobba med uppföljningar. Eh, att ha mätbara effektmål. Att äga processer tillsammans. I våran utvecklingsplan vi har på skolan så hade vi ettåriga mål. Vi hade treåriga mål och var det mer långsiktiga mål. Mm. Och det tror jag har varit en jätteviktig kunskap för oss. Eh, och i den här processen också så har vi också fått möjlighet att gå en utbildning via Karlstad universitet just i systematiskt kvalitetsarbete som har varit jätte, jätteviktig och mm. jättevärdefull för att uh, hålla i och hålla ut processen. Mm. Och framgången där är väl att vi har gjort den, alla rektorer, alla förskolechefer, förvaltningsledningen har gjort det. Så att vi har gjort samma vända och då blir ju den här styrkedjan som man många gånger pratar om blir för mig en stödkedja. Ja. Därför att vi ser processer som nu synkar i varandra. Det som lärarnas analys, det hakar jag i som rektor. Vår kvalitetsredovisning som vi kallar för pedagogisk bokslut. Mm. Det lämnar sig förvaltningsledningen som skriver sitt pedagogiskt bokslut. Och där har vi gått ifrån att ha säkert 25-30 mål mm. eh, för en förvaltningsledning till att ha en handfull. Och de kan jag ställa upp på alla dagar i veckan. För att jag ser också processen och flödet i kedjan. Mm. Det finns också en politikerförankring där våra nämnd då är medvetna och väldigt väl informerade om vilka processer som är igång. Och det märks också tycker jag i att man har andra slags frågeställningar från politiken idag. Det är kanske inte så mycket de här detaljfrågorna eller detaljstyrningen utan man, man ger förutsättningar och ramar och sen litar man på tjänstemanorganisationen att göra sitt uppdrag. Hur lång tid har det tagit att uh, arbeta in det? Ja, det tar nog en tre år. Mm. Eh, ja, men det gör det absolut. Eh, och vi är inte på något sätt i hamn fortfarande kanske. Men jag tycker att vi har en betydligt bättre struktur och ja. strategi för att göra det. Mm. För våran del så har det handlat om att göra, ja, men göra de här pedagogiska boksluten. Göra gemensamma analyser för att äga problembild och mm. målbild mm. också. Eh, att faktiskt titta på vad är de konkreta orsakerna. Eh, att det går inte längre att säga att vi har för dåliga matematikresultat. Ja, fast vad är det inom matematiken då som brister för våra elever? Och göra den analysen tillsammans. Att vi måste bli duktiga på analys. Och inte bara sträcka upp fingret i luften och känna efter vart det blåser. Utan vi ska göra det här därför att... Sen handlar det också om att välja bort, tänker jag då. Därför att har vi då i den här processen så har vi ju valt ett antal utvecklingsområden som vi har identifierat. Och när någon annan vind blåser så behöver man kanske säga nej. Och då handlar det om att hålla uppe paraplyt. Och det behöver man göra från förvaltningsledning. Våran verksamhetschef behöver hålla uppe paraplyt. Och jag behöver mm. hålla uppe paraplyt. Och också vara noga med personalen och säga nej, det är inte det vi har valt nu. Mm. I år är inte det vårt prioriterade område. Det är ett viktigt område, men inte i år. 
och få ha lite is i magen att kunna säga det. Jag ser behovet men inte nu. Utan vi håller oss till vår väg liksom. Ja. Det är ju två intressanta saker du säger. Att dels att kalla en spade för en spade. Ja. Alltså att säga att ja, men det här är ett problem liksom. Mm, Punkt. Ja. Och dels också att hålla kvar lite vid problemet. Att stanna där lite längre analysera det så att vi har samma en klar tydlig bild av vad problemet är. Ja. Innan vi går på lösningen. Ja, Varför var det svårt för dig att säga ett problem? Istället Jag gillar för att inte att ha problem. Nej. Det blir så negativt. Det är roligare att säga att man har utvecklingsmöjligheter. Ja. Eh, och bli identifierad som vad är dina problem. Det är ju jättejobbigt tycker jag. Ja. Eller jag tyckte det. Nu tycker jag inte att det är riktigt lika jobbigt. För nu sätter jag det när, i ett annat när det liksom? Nej, men det var väl någonstans slutet på vårterminen när Skolverket hade matat oss väldigt mycket att du måste säga att det är problem för att ta reda på orsakerna. Eh, och nu blir det naturligt. Men jag pratar med andra kollegor och pratar om min problembilder för min skola. Nej men du har väl utvecklingsmöjligheter? Nej. Problemen är de här hos mig. Mm. Och då förstår jag lite någonstans att den här resan och processen i att vi också har bearbetat begrepp och definitioner av saker och ting som händer, den, den blir också viktig. Mm. Så. Jag tänker att det måste vara en psykologisk grej också att, ni, att, att man inser allvaret i, allvaret i det. På ja, ett man kan komma sätt, ner på ett annat djup själva. också, ja. tänker jag. Att gå. Vi har ju också i den här processen de här tre åren tillsammans med Skolverket haft en målbild av att vi vill skapa en arbetsorganisation som är så trygg så att vi har möjlighet och fokus på att göra utveckling så att arbetsorganisation och utvecklingsorganisation harmoniserar med varandra och våran utvecklingsorganisation handlar om att skapa ett ämnesdidaktiskt kollegium där vi tillsammans varje vecka i lärarlag ämneslag diskuterar utifrån en väldigt styrd metod och modell hur vi kan utveckla våran undervisning och då är vi på detaljnivåer och litar efter kritiska aspekter som gör att man inte lyckas så väl som vi vill att man ska lyckas mm. Och det tror jag också blir viktigt att man äger den analysen tillsammans och då får man ju också faktiskt prata om problem. Mm. Vad är problemet i våran årskurs med matematik? Ja, vi kan inte säga, vi har gått ifrån att säga vi har dåliga resultat på nationella proven årskurs 3 i matematik. Ja, och de är ju dåliga på problemlösning. Det är för stort. Men när man kan säga att men vi har identifierat att de inte kan begreppet färre Eh, aha, okej. Okay. Ja, då går vi ut och så testar vi det då under en vecka. Och så försöker de lära och sen komma tillbaka efter veckan. Nej, men de kunde ju absolut färre. Men de trodde alltid att det var ett mindre än vad man hade från början. Det är ju en ganska lätt missuppfattning att rätta till. Mm. Men om man inte gör det så blir ju effekten av ett kunnande väldigt stor. Såklart. Och men kan man hamna på den detaljnivån i sitt kollegiala och professionella lärande skulle jag säga. För jag tycker vi ska vända begrepp från kollegialt lärande till professionellt lärande. Ja, ja. Så, så får man också ganska snabba effekter i klassrummet. Och då blir det också roligt att vara lärare och elev. Mm. Så alltså när man, när man fokuserar på problemet så går man ner i så pass specifika, konkreta saker. Ja. Där vi faktiskt kan åtgärda saker. Det är ja. inte bara lullull om att nej. nu ska vi bli bättre på det här. Precis. Nej, och man ser också pang. ganska snabba resultat. Ja. Och det vill alla ju. Man vill ju se en utveckling och en process och en progression i de målbilderna ja. vi, vi strävar emot så att säga. Har det varit en resa för dig? att bli, bli För jag tänker att det, det krävs ett mod att vara konkret, att vara tydlig. För mm. det blir ju också väldigt mycket enklare att misslyckas om man är konkret. Ja, så är det. Eh, ja. Men också enklare att lyckas. Ja, men såklart. Va? För det, det, det blir enklare att utvärdera sin ja, egen prestation. Ja. Jag tänker att det, det kräver också ett mod ja. att våga utvärdera sin prestation. Det blir ju en transparens i organisationen som mm. jag tycker är bra och välkomnande och, och nödvändig och viktig någonstans. För att mm. det är väl det som jag tänker i mitt ledarskap att 
ja men visst, jag kan få mycket beröm och cred för mitt ledarskap. Men jag är ingenting utan min personal. För det är de som gör jobbet. Och de är ingenting utan eleverna. För annars hade de inte behövt vara här. Mm. Så att vi måste ju se hela kedjans förebildighet. Och min uppgift är att skapa så goda förutsättningar jag kan. För att lärarna ska kunna ha så goda förutsättningar de behöver. Mm. För att våra elever ska få så goda förutsättningar som de bara har rätt till. Och kan vi behålla elevperspektivet i allt vi gör. För det måste jag som rektor göra också. Då är det ju det som leder oss framåt tillsammans. Mm. Men ensam är aldrig vinnaren. Mm. Hur gör du för att balansera det, att vara fokuserad på det systematiska kvalitetsarbetet utan att hamna för mycket i, i mätsamhället och new public management? Ja, är är det en aktuell absolut. fråga för dig? Jag tänker att att hamna i det här systematiska kvalitetsarbetet tar bort en new public management-strukturen för att jag kan heller inte kontrollera. Eftersom vi äger processen tillsammans så är alla bärare av det. Så därför måste vi ha ett, en syn på ledarskap där alla bidrar och är viktiga för att vi ska nå våra mål och för att processerna ska fortlöpa. Mm. Så att jobba med ett distribuerat ledarskapsperspektiv blir jätteviktigt för mig. Och där vi är många funktioner som ska leda och där det inte finns en hierarki i vem som har det viktigaste ledaruppdraget eller vem som gör den största skillnaden. För att om alla bidrar, det är då det blir bra. Mm. Men om man känner att det är ingen idé om jag är här idag eller inte för det går lika bra utan mig eller det här målet det rör ju inte mig så att det där behöver jag inte engagera mig mm. då lyckas vi inte. Det är ju verkligen pusslet som behöver läggas där alla bidrar. Och det gäller att förankra det ordentligt i personalens styrkan då. Ja men absolut mm. och, och bli tydlig vad står vi för och det är väl en del som vi har jobbat fram tillsammans under de här åren som har gått också. Vi har skapat en helhetsidé där mm. vi tillsammans i personalgruppen har definierat vad är vår punchline Eh, den? den är på krona får du vara den du är och bli den du vill det finns en vision och det finns en verksamhetsbeskrivning och där då finns ett antal saker som är viktiga för oss mm. och det tror jag att många skolor skulle må gott av att definiera för varandra vad är grundbultarna i våran verksamhet om man ska jobba på den här skolan vad är det man då faktiskt ställer upp på mm. vi har styrdokument och lagar och författningar för att hålla oss till självfallet men att vara lärare på kronan det är annorlunda mot andra skolor. Det är inte svårare alla dagar i veckan. Det ska finnas strukturer för att kompensera mm. eventuella svårigheter. Men vi ska också definiera uppdraget som lärare på kronan. Mm. Och det är väl något som vi har jobbat mycket med i det här systematiska kvalitetsarbetet. Att förtydliga förväntansbilder på, på varandra och på uppdrag. Mm. Att vara först lärare på kronan innebär att. Det finns ett dokument för det. Mm. Att arbetslagsledare innebär att. På mentorstiden hos oss så gör vi så här. För att det ser annorlunda ut på andra skolor. Mm. Och då måste man veta vad som förväntas av mig. För att jag ska kunna bidra och bli mitt bästa jag. Mm. Det är nästan inte som att ni har, ni har mejslat fram en identitet för skolan. Och vad ni står för. Ja men jag tror att det är det som är, är kärnan i det. Ja. Så vår helhet så det blir så, så viktig och tydlig. På tal om identitet. Mm. Jag har ju snokat runt lite här bland dina vänner. Och en sak som tydligt kom fram. Som en röd tråd. Har jag försökt komprimera i det här citatet som en av dina vänner sa. Hon heter Linda. Okay. Ja. Och hon sa att hon, alltså du då. Ja, just hon är en sådan som alltid har tid för andra och ställer upp. Jag har funderat en del på hur länge hon ska orka hålla samma tempo. Men jag tror att hon är sån som person. Ja, det är nog så. Det är, också, kan, ja. Ja. <laughs> det är också. Ja. Kan du berätta, för hon säger också att du ger 100% i allting du gör. Om det så är att du tränar flicklaget i fotboll mm. eller att du är rektor på skolan eller mamma där hemma. Mm. Det, det är 110% alltid i alla ja. processer. 
Ja, jag gillar inte att göra någonting halvdant. Mm. Eh, så att, har jag tagit på mig någonting så kan eh, omgivningen nog vara ganska trygg i att jag kommer slutföra det. Mm. Eh, och sen så får man ju saker i olika perspektiv. Eh, jag älskar mitt jobb som rektor. Eh, och framförallt på kronan. Jag vet inte vad jag skulle göra annat om jag inte var här. Och få så mycket tillbaka hela tiden av både personal och vårdnadshavare och elever. Men jag tycker också att det är jätteroligt att träna tjejerna i fotboll. För där blir något annat och där måste jag koppla bort jobbet. Jag kan inte gå och tänka på det där personalsamtalet eller under det för när eleverna har gick hem idag eller så. Utan där är det 20 tjejer som kräver att jag ska ha fullt fokus på dem i två timmar. Mm. Och det blir ju någon slags ja, men återhämtning kanske på ett perspektiv också. Mm. Och sen familjen, det är väl de som jag ibland har dåligt samvete över. Jag jobbar mycket, eh, men försöker att någonstans hitta en balans och ja, kompensera, vet jag inte om det är rätt ord. Men eh, att när jag är med familjen så är jag det också, försöker att vara närvarande och vara där till hundra procent. Sen så är jag helt säker på att både min man och mina barn stundtals tycker att jag jobbar för mycket. Mm. Det är ju en bild av dig som en fokuserad människa och du går in liksom med... med med både, både tankekraft och engagemang, alltså känslomässigt mm, engagemang mm. i de processerna du, du involverar dig i. Mm, mm. Var, har det alltid varit så? Var, var kommer det ifrån? Jag har haft en, en... Min mormor var politiskt aktiv, min mamma har varit det. Min morfar var fackligt aktiv. Så att vi har alltid resonerat mycket kring köksbordet hemma, kring samhällsfrågor och vad, vad betyder saker och, och ting. Mm. Så att, att engagera sig i omgivningen och vara med och påverka och, och göra skillnad, det har nog varit naturligt hela tiden. Så att jag blev ganska snabbt inkastad i föreningslivet, så att jag har haft både förtroendeuppdrag och ledaruppdrag i, i olika delar även när jag var yngre. Eh, vart engagerad i elevrådet när man hade det på, på den tiden och mm. var med i studentkåren när jag läste ett lärare och att det finns väl någon sån här eh, föreningsmänniska i mig som jag, jag tycker att det är viktigt att bidra ja. och när min äldsta pojk började spela fotboll så tog det inte så lång tid innan helt plötsligt var så matchställen hemma i våran tvättstuga och så tvättade vi kläder för att ja, jag kunde inte stå på plan och träna men jag kunde väl tvätta kläder om det underlättade för någon ja. eh, och så blev vi så ledde det, till, ja det ena leder ju till det andra och det, det här tjejlaget som man nu håller i det, det var också en slump egentligen. Det var en tränare som tog sig an det här tjejlaget och jag tyckte att han skulle väl inte vara själv i det uppdraget. Så jag steppade in där och nu är det inte han där utan jag är kvar. Så, han sagt han efter ett tag <laughs> har fått en ny jätteduktig kollega så att ja. vi är två som, som håller i laget men lite så är det väl liksom att ja. aha, behövde tjejen är klart tjejer som spelar fotboll, det blir en symbolhandling för mig att fasen i den här fotbollsklubben som jag, jag bor jättenära fotbollsplan och, och som sagt pojken spelar fotboll det är klart tjejer som spelar fotboll också och är det jag som behöver vara medskapande för att det ska bli så, så får jag väl vara en del av lösningen mm. Jag tänker att där, där blir två bilder för mig. För där är, å ena sidan en person då är det som, som spottar i nävarna och, och kör. Liksom. Man, man, man börjar gräva där man står och hjälper till. Liksom. Ja, ja. Och samtidigt så får jag också bilden av att det är en som tycker om att vara i händelsernas centrum och, mm. och, och få lite rampljus på sig. Mm. Har jag rätt? Ja, ja och nej skulle jag säga. Ja. Jag, jag står gärna händelsernas centrum för saker jag gör. Mm. Men jag har inget behov av att få uppmärksamheten själv för mig som person. Mm. Att bli utnämnd till årets skolledare är otroligt hedrande för mig som person. Men jag är absolut mest nöjd över att det är min skola som nämns i ett positivt sammanhang. Mm. Mm. Och att jag har fått möjlighet att lyfta personalen och det jobbet som, som de gör varje dag. 
Så, så bilden är väl tudelad. Jag, jag tar jättegärna uppmärksamhet eh, när jag förtjänar det. Eh, mm. Men med saker och ting som förtjänas att belysas. Inte för att jag är bra eller att jag har gjort bra saker utan det är saken som ska belysas. Ja. Men är det inte något som njuter du inte av ändå? Att, att du, du har ju hamnat, jag kommer inte komma in på nomineringen här i skolledare 21. Mm-hmm. Men är det inte något att du, är det inte någon härligt att stå där i rampljuset? Alltså alla människor vill väl vara omtyckta ja, det. och vill bli bekräftade så, tänker, för det man gör så ja, är det ju. Tänker att det är så lätt att man hamnar i att det är skolan så. som ska fram och kollegor. Ja. Nej men så är det väl, det är någon slags mänsklig egenskap att ja. gud vad kul är att folk tycker att jag gör ett gott jobb ja. eh, och att de tycker att jag kan bidra på något sätt, eh, självfallet är det så, mm. men eh, det är ju lika mycket, vi, eller det är ju, jag tyckte att vara nominerad eh, var, eh, eller kanske inte går att göra någon viktning i det, men jag var otroligt jätteglad över att bara vara nominerad mm. för att det kom från personalen, jag visste inte om det, eh, de tar initiativet, de lägger ner tiden på att skriva en motivering mm. eh, och sen att det gick hela vägen, det är ju bara helt galet, grymt på alla sätt och vis, mm. eh, men att få den bekräftelsen på att jag gör ett gott jobb, men jag tänker någonstans ändå i att de tycker att jag gör ett gott jobb mm. eh, sen så har jag förhoppningsvis en personlighet som gör att det blir bra tillsammans med andra. Mm. Jag har en, en inställning tror jag som är oftast glad och positiv. Eh, försöker möta människorna. Jag möter med respekt. Mm. Eh, och att vi gör det tillsammans. Och att om jag kan stötta och påverka det så, så blir det jättebra. Mm. Men jag hoppas framförallt att det är mina ledarskapshandlingar man är nöjd över. Kanske mm. inte Linda Forsén som person på något sätt. På något sätt, ja. Men ändå <laughs> lite. <laughs> ja, ja, så är det. Absolut. Ja, Vi nämnde ju det precis, nomineringen. Ja. Du vann ju ett jättefint skolledarpris här, mm. här för ledarna. Du sa att efter det så har det varit väldigt mycket medialt, medialt tid. Mm. Ja, men så det är det. inte bara podcasten Rektorn som vill låta din uppmärksamhet. Utan Nej, det är flera. lite konkurrens med andra. <laughs> ja, I motiveringen så står det, med devisen, var den du är, blir den du vill. Har Linda som ledare tagit sin skola från en oerhört kritisk situation och utvecklat verksamheten framåt och uppåt. Linda är en självklar ledare. Hon är inkluderande, inspirerande och sprider mod och styrka. Alltid med elevernas och skolpersonalens bästa för ögonen. Det är väldigt fina ord. Ja, det är enormt fint. Jag blir rörd varje Hur gång jag hör den läsas. Ja. Faktiskt. Vad händer i dig då? Jag, jag var ju väldigt... Glad som sagt och, och eh, över att vara nominerad eh, och hade inte nomineringen klar för mig för den precis dagen innan tror jag. Vad man faktiskt hade nominerat mig på eller vilken text man hade skrivit fram. Mm. Eh, och den, den sätter väl någonstans pricken över it för det är det som är min målbild. Eh, precis det de säger att våra barn och elever slår i ett underifrån perspektiv. De lever i ett väldigt segregerat område i en väldigt segregerad stad. Många gånger kan man tänka att de inte har samma förutsättningar som många andra tar för givna. Mm. Och om jag kan bidra för att de ska ha det så gör jag det alla dagar i veckan. Mm. Jag brukar säga att jag är den här samhällsöppnaren eh, som någonstans behöver jobba kanske ett större och vidare perspektiv. Och hjälpa till med saker som andra inte behöver hjälpa till med. Men jag har ju också fått förståelse för vad det kan innebära att vara en av tio syskon. Mm. Att vara ensamstående mamma till en... Ja, till åtta barn. Mm. Eh, att faktiskt leva i en väldigt språkfattig miljö. Där man inte vet vilka rättigheter man har rätt att kräva. Eh, det är inte alla dagar jag är med om att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Där det slutar med att vårdnadshavare kramar och tackar för att man fick rätt eh, till försörjningsstöd. Men man visste inte om att man kunde söka det ens. Mm. 
Och där tänker jag att ja, men med devisen att någonstans har alla rätt att vara den de är. Men de ska också ha rätt att bli vad de vill. För våra barn i vårt område ska kunna bli läkare, advokater, journalister och busschaufförer. Eller vad de nu än väljer att bli. Mm. För de ska kunna välja. Och det är det som jag tänker är den stora skillnaden. De barnen som har det serverat. Mina egna barn till exempelvis. Mm. De har högutbildade föräldrar. Vi bor i en, en villa. De får utöva sina fritidsaktiviteter. De har de kläderna de behöver. Vi kan åka på resor tillsammans. Så mycket de aldrig behöver fundera över. Mm. Utan de bara kan, kan ta det för självklart. Som de här barnen aldrig kan ta för givet. Mm. Och de är barn båda två. Och de här barnen på Kronengården har precis samma rättigheter att bli det de vill. Som alla andra. Mm. Så länge de kan göra valet. Mm. Varför har just du blivit en rektor som brinner för just den frågan? Tror du? Jag har väl hela tiden haft det. Så, så sagt, min mamma och min mormor var politiskt aktiva. Ja. Så att stå för alla människors lika värde och solidaritetstanken har ju funnits i vår familj och släkt långt tillbaka. Mm. Så de värderingarna känner jag mig väldigt trygg i. Sen när jag började på den här skolan så, så hade jag sökt andra jobb i, i Trollhättan innan. Och de hade försvunnit lite framför näsan på mig i intern rörlighet och så. Mm. Och fick frågan, men du kunde inte söka jobbet på kronan då? Och svarade, nej, nah, det vet jag inte. Alltså det, det tror jag inte att jag ska göra. Och samtidigt var fasen om det Ja, jag kan väl få in en fot i trollhättan igen då. Eh, för jag jobbar som lärare här och så var direkt i en annan kommun och, mm. på en friskola. Och ville tillbaka till kommunal verksamhet. Eh, och gå på intervjun och säga till min man hemma att ja, jag ska gå på intervjun men jag, jag, tar, jag kommer inte vilja ha det jobbet. Och kommer hem efter ett par timmar sen och säger, får jag inte det jobbet blir jag fruktansvärt besviken. Och Fri bara, va? Du vill ju inte ha det. Nej, men det är någonting. Och det är väl kanske mina trygghetsvärderingar och mina värdegrundsfrågor som mm. någonstans triggades i att de här barnen har så mycket att slåss emot som de själva inte kan påverka. Så att kan vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för att ge dem redskapen att påverka sin framtid och sin vardag och sin miljö mm. så vill jag vara med och bidra till det. Så jag vet inte vad jag ska göra annars. <laughs> det, är så. det känns som att du har hamnat på rätt ställe då. Ja men det är ju världens bästa skola det är så. Eh, Och det är som sagt Det är häftigt att se, se eleverna Och ja, men, möta deras glädje Och även en tacksamhet från föräldrar ja. att, de, ja, men, att man försöker Kanske hjälpa till med andra frågor Än vad man ibland behöver göra och så. Men den här samverkansdelen Och påverka eh, Och jag lägger ingen värdering i om de blir kassabiträden på ICA eller busschaufförer eller advokater så mm. länge de har valt att göra det de vill göra eh, och att inte någon annan har begränsat deras möjligheter att tjejerna har lika stora möjligheter som killarna att som sagt våra elever för att man är uppväxt på kronongården ska ha samma rättigheter att eh, läsa på gymnasiet och få fina jobb och jobba med det man vill mm. det ska vara en självklarhet mm. men samhället ser ju inte ut så tyvärr mm. Så jag tänker att ja, men integration och segregationsfrågorna, bostadspolitiken är jätteviktiga samhällsfrågor att, att hantera framöver. Såklart. För du, du säger det att du har ju fått de här sakerna inpräntade, eller inpräntade men du har fått en, en robust värderingsgrund att stå på att du, du eh, tycker att det är viktigt att ge liksom den, den utsatta lika bra möjligheter som den privilegierade. Så att säga. Mm, mm. Men är det, är det processer som du kan identifiera dig med som människa? Jag tänker att många har fått de värderingarna eh, men att man inte får det här känslomässiga engagemanget för det ändå. Nej, och jag tänker att man eh, som sagt, alltså min, mina föräldrar min pappa är egen företagare har kört, han kör lastbil. Ja. Eh, det är inte guld och gröna skogar alla dagar i veckan. Mm. Eh, vi hade absolut inte någon 
ekonomisk fördel när jag växte upp utan jag förstår nu med facit i hand att mina föräldrar fick slita ganska hårt för att jag och mina syskon skulle få det vi behövde. Så att jag tänker att vi behöver också vara tacksamma för att jag har nu möjlighet att ge mina barn det som de kan få. Mm. En stor ödmjukhet är att det inte är självklart och givet. Har varit engagerad i solidaritetsarbeten i andra delar av världen och upplevt både fattigdom och utveckling där man också blir väldigt ödmjuk i faktiskt vad vi har. Mm. Och man behöver inte åka särskilt långt utanför Sveriges gränser. För att någonstans behöva uppskatta vad vi faktiskt har i vardagen. Mm. Jag tycker det är ju fantastiskt att du kan använda det som en drivkraft i ditt, i ditt arbete. Ja, men jag tror man måste se det i perspektivet. Att det kan jag påverka andra människors möjlighet att bli det de vill. Mm. Så är det ju en fantastisk grej att kunna göra och få bidra på det viset. Då kan man snacka om att det är cred för en själv. Ska vi avsluta med de orden? Det kan vi göra. Tusen tack för att du var med i podcasten Linda. Tack så jättemycket för att jag fick. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.